0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento sucessório. O que é um planejamento sucessório? Quais as, quais as vantagens de implementar um planejamento sucessório? E também os riscos da não implementação, né? Qual a importância também do planejamento sucessório? O professor Pedro Anan, que já tem experiência com isso, vai nos passar então um pouquinho sobre os seus conhecimentos. E a gente vai poder aqui então debater um pouquinho sobre esse tema e explicitar para vocês. Para quem não, não segue o canal, ainda não se inscreveu no canal, não se esqueçam de se inscrever, deem um joinha também. Quem puder compartilhar também nos ajuda bastante, né? Divulgando o conhecimento. Professor, passo a palavra então e agradeço mais uma vez por mais uma parceria aqui, mais um vídeo.
1: Tá certo, Jorge, obrigado aí por você aceitar. A gente está nesse projeto, né? Nova... Continuando nesse né, projeto muito importante que é a divulgação de conhecimento. E a gente escolheu esse tema, que é a questão da plano sucessório, que tem a ver com sucessão, né? Aquela questão, né? Ainda mais com a pandemia, né, Jorge, a gente teve muito as pessoas com preocupação, o que, que vai acontecer se eu morrer, né, eu não estou preparado, como é que fica o meu patrimônio, e é um problema, né, uma preocupação que a gente tem, principalmente as pessoas que têm patrimônio, quando a gente não tem patrimônio, né, tem só dívida, a gente deixa a dívida, mas quando você tem patrimônio, é uma coisa que tem que se preocupar, não é mais pessoas jovens que nem você, hoje você, né, não pensa nisso porque né, você está começando a sua vida profissional, aquela coisa toda. E aí você vai escolher uma companheira ou um companheiro, dependendo da, da, do, da, do que cada um pode escolher. E aí qual que é o grande problema? Quando houver uma separação quando houver o um falecimento de alguém. E a gente está vendo casos de pessoas famosas, de pessoas que... É, não fizeram esse tipo de, 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 de planejamento, e aí tem um problema de como quem vai administrar o, o patrimônio, os herdeiros não aceitam, né? O caso do Gugu é um caso né, que é muito recente, né? Então, quem está administrando a irmã dele, que é a, a, a. Esqueci o nome dela, a Liberato lá, que administra, e as filhas não aceitam, né? Fala com advogado, tem discussão, o mais velho tudo bem, ele não está sendo prejudicado, tem toda essa discussão. E eu fiz uma pequena apresentação, Jorge, acho que vale a pena a gente poder fazer para deixar, né, como sempre, o nosso bate-papo um pouco mais de, didático. né? Então, é, hoje o tema é o plano de um acessório, né? então a gente vai falar o que, que é o plano de um acessório, qual é a sua importância, quais é as suas vantagens e desvantagens. Então, no decorrer desses próximos vídeos que a gente vai estar abordando, a gente vai separar e falar desse tema. Como fica... A empresa em caso de acidente trágico e que isso acontece. Vamos imaginar, por exemplo, né, uma empresa que tem um evento fora do país ou em outro estado e coloca toda a sua diretoria num avião e o avião cai. Aí, de repente, de um dia para a noite, você perde todas as cabeças da empresa e você, se não prepara a sucessão, como é que fica a gestão dessa empresa? No caso, parece que a Michelin teve esse problema, perdeu os principais executivos num acidente de avião e ficou com o problema no vácuo desse desse acidente, o caso do da Tan, né? Quando o comandante Rolim caiu o helicóptero dele, a empresa já estava em crescimento, ele não tinha feito planejamento um acessório e aí os herdeiros, a esposa, as filhas tiveram um problema para poder ter a continuidade né, do negócio e às vezes o negócio até pode quebrar caso você não tenha, tenha essa preocupação. E volto a falar, nós não somos eternos, né? Então, a ver hoje né, hoje o dia que a gente está gravando, né, Jorge, a jornalista Glória Maria faleceu, né? Então, você vê, a gente não é eterno, e era a pessoa que cuidava da saúde. Então, são coisas que a gente tem que pensar, né? E a mesma coisa uma separação. Quando você casa, você acha que é, vai viver feliz para sempre, o casamento vai ser eterno, e hoje o casamento, sabe que eles são muito rápidos, né? E aí fica, quando você tem patrimônio, é, você tem que dividir. Então... E se você recebeu como herança, tem a série de herança, não transmite, mas se você vender e comprar depois, tem toda uma preocupação que a gente tem que fazer. Como fica a empresa no caso de uma disputa familiar, que a gente está falando, né? É uma preocupação, isso só acontece em novela e filme, que a gente vê, né? Nas novelas, nos filmes, existe toda essa questão, né? Então, como é que fica essa questão da sucessão? Né? dia assistir uh, aquele filme uh, que está na Netflix que a é, sequência aquele glaze em alguma coisa que te, que é sobre detetive que a pessoa o escritor morre e deixa para para cuidadora e fica toda a família né revoltada com aquilo então isso, isso também acontece na vida real uh, e, e o pessoal acha que isso nunca vai acontecer com a minha família porque o pai enquanto está vivo a mãe enquanto está viva, acho que os filhos nunca vão brigar a gente sabe que os filhos né né muitos deles têm uma rixa têm uma discussão têm um ciúme e é quando o pai falece quando a mãe falece quando você tem uma herança familiar que você tem tem esse problema. Outro dia eu estava conversando né, com uma consultora financeira que ela está é, é, tendo um problema sério, porque o cliente dela né, tinha alguns bilhões na conta, né, não aguentou a pressão e se suicidou. E aí não fez o planejamento um acessório e tem um filho de 18 anos que vai dar não sei quantos milhões e ele não está preparado para fazer gestão. E ele já tinha, ele tinha separado da mulher. E aí fica aquela coisa, né? Como é que fica essa administração? Então, você tem que sempre estar preocupado com esse tipo de coisa, né? Ah, e, e para dar um contexto, né? No Brasil, por que, que é importante esse tema? No Brasil, a gente tem um percentual muito grande em empresas familiares, né? E a partir da segunda geração, é que você tem que se preocupar com isso, né? Porque enquanto eu estou vivo sou fundador da empresa, constituinte empresa, ok, mas e se eu falecer? Né? E se eu casar novamente, separar da minha atual esposa, caso novamente e tenho filhos filho do outro casamento? Como é que fica né, essa sucessão? Né? E se eu morrer, quem que vai suceder? De repente, os filhos não foram preparados para fazer a sucessão da empresa. Então, tem outras preocupações que a gente tem que fazer. Né? E, volto a falar, ninguém é eterno, né? nós não somos eternos, nós temos um ciclo de vida, alguns mais curtos, alguns mais longos, e, uma hora, isso vai ter que acontecer. Então, se você não prepara a empresa, o que, que vai acontecer? Quem assume aquela gestão, se ela não está preparado, o que que ela vai fazer? Ela vai dilapidar o patrimônio. Né? E eu já atendi muito caso de extensão familiar, viu, Jorge, inclusive. Eu tive um caso aqui, eu atendi junto com um consultor financeiro, que o pai deixou alguns milhões para a família e, em cinco anos, a família torrou todo o dinheiro. Né? E aí, tinha só... Uh, alguns imóveis, que eles tinham que administrar rendimentos de aluguel, mas estavam uh, e, e acabaram fazendo investimentos que não deram certo, porque não foram preparados para isso, né, e como deixar que o empreendimento não morra, porque essa é uma premissa, né, porque aquele empreendimento é uma árvore que vai gerar frutos e vai alimentar as famílias que vão estar tá, uh, uh, sucedendo aquele negócio. Aí nós temos os interesses do fundador, que é o que Fundou a empresa, né? E ele, quando ele vai preparar a sucessão, né? Ele quer deixar o negócio para os filhos de maneiras iguais, é né? só que daí te, começa a gerar o um conflito, porque tem sempre aquele filho que sacrificou a vida para trabalhar na empresa familiar e outros herdeiros que foram fazer o que queriam, e aí de repente, vem para a empresa no mesmo nível com os mesmos direitos, e aquele que sacrificou vai se sentir injustiçado. E tem interesse e vontade do herdeiro. Então, tem herdeiro que quer continuar o negócio, tem herdeiro que acha que vai ficar rico, melhorar, milionário e aquele negócio vai andar sozinho. Então, tudo isso a gente tem que pensar quando a gente vai fazer um planejamento E esse é um trabalho, né, Jorge, que é importante a gente estar tá falando, porque ele vai envolver advogado, vai envolver contador, vai envolver consultor financeiro, e vai envolver até psicólogo, porque tem muitos conflitos familiares de às vezes, infância, traumas de infância, que você vai ter que resolver quando você está sentando numa mesa de negociação. É aquela história, né? De repente, está é, é, tudo indo, caminhando, de repente tem um impasse, e impasse não é porque é, é, é uma coisa racional, é uma coisa emocional, porque aí a pessoa vai lembrar: quando eu era criança, papai não me deu ferrorama. Deu ferrorama para você, não deu ferrorama para mim. Para quem não sabe, ferrorama é, uma, é, um, é um, como se fosse é um autorama de locomotiva, né? Ou não me deu a bicicleta, então eu não ganhei a bicicleta, eu não ganhei aquela, 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 aquela boneca. Então, esses traumas do passado são, são colocados às vezes em mesa de discussão, às vezes cria um impasse e às vezes o plano sucessório não anda, né? E isso é um, uma coisa muito ruim. E aí, o advogado, né, junto com o psicólogo, tem que trabalhar isso para que a gente possa resolver e e a esse que... Esse
0: é um esse esse é um tema que eu vejo pelo menos na internet e no enfim, esse pessoal que divulga, né, oportunidades de trabalho. eles dizem que que essa área de planejamento acessório é uma das áreas que mais tem oportunidade, porque enfim muitas muitas famílias querendo sim. não muitas não fazem, mas muitas fazem, né? Sim. E sim, o advogado assim. e o advogado ele é imprescindível praticamente nessa na, na elaboração sim. né de um planejamento acessório. Então é uma, uma oportunidade também para quem enfim, tá na, nessa carreira né de, de ganhar uma... enfim Porque geralmente são pessoas que têm um patrimônio significante, né? relevante. Então, sim, sim. É, uma, é uma boa... É uma área rentável né? para os advogados também trabalhar no planejamento sucessório.
1: É bom nicho. Por que que acontece, né, Jorge? Porque a gente, quando se forma, ou quando trabalha, é o sonho qualquer. Atender uma multinacional, atender um banco, uma companhia aberta, né? Só que é, esse, esses clientes, não é de quem que eu atender? São grandes escritórios ou médios escritórios que têm estrutura para isso, né? Só que a gente tem uma, uma um número de empresas muito grande, na qual você, você conhece o dono do negócio, você conhece o filho do dono do negócio, e aí você tem uma relação mais próxima de poder é, ajudar naquele caso. Ok, ah, sou novo a pessoa, né? Às vezes não cria aquela confiança, porque o cabelo branco ajuda né? Na nossa profissão, infelizmente. Mas assim, se você demonstra que você tem experiência, você se tem segurança naquilo que você está fazendo, você ajuda o, o cliente a fazer esse negócio. Né? E às vezes o, a, a empresa familiar... O que acontece? Está na mão do dono, é o dono que manda, é o dono que decide, né? E a gente vai ver que, às vezes, ele tem algumas práticas inadequadas, que isso pode comprometer o futuro da empresa, como, por exemplo, vender sem -se só sonegar, uma série de coisas. Que daí, quando ele morre, o que ele deixa para ele? ele? Não deixa dinheiro, ele deixa dívida. E aí a pessoa só descobre quando? Quando morre, né? Aí o herdeiro acha que ah, vou comprar minha Ferrari, vou comprar minha Porsche, vou viajar para o mundo, só que daí descobre que a empresa está quebrada, é o caso das americanas, né? Né? hoje eu vi que, que, que né? no dia de hoje que a gente está gravando até beve estão falando que tem uma fraude de não sei quantos bilhões aí então ninguém está, está todo mundo suscetível a algum tipo de problema, né? então isso, isso são preocupações, e aí que eu trouxe alguns, alguns exemplos de empresas que fizeram e que não fizeram um programa acessório, sucessório então, Itaú, né? hoje está sendo é, controlado por uma holding então a família Setubo fez todo um planejamento acessório o Bradesco não sabe que o Bradesco, quem controla o Bradesco é uma fundação, e aí tem uma um problema, né, que quando o, o principal acionista do Bradesco morreu, né? os herdeiros brigaram, e até hoje estão brigando por causa da herança, se ele não tivesse transferido as ações do Bradesco para a fundação, o Bradesco teria quebrado. Temos a Marisol, que é aí da sua região, que ela fez o um plano de um acessório, temos a veg que é um exemplo de um plano acessório, né, que criou regras de conduta, os herdeiros para poder trabalhar, eles têm que ser treinados, fazer curso fazer todo uma preparação para poder assumir temos a, a, a Indústria do né que quem ia assumir era o, um dos filhos daí morreu no acidente e aí o pai passou a sucessão para um filho que era mais novo os, os mais velhos não aceitaram e a empresa ficou numa briga familiar e acabou quebrando né que era era uma grande né empresa aqui no, aqui em São Paulo né uma das maiores né Casas Bahia né que né, Samuel Klein, fundador, né, os filhos assumiram, aí fizeram né, a Via Varejo junto com o Pão de Açúcar, não deu certo, então tem a separação, tem toda essa preparação. O Torantim, que é um exemplo de também bom de sucesso, que eles fizeram a preparação, né, os Hermínios de Moraes, até que tem é, é, gestão é, profissional na empresa e tem pessoas da família que trabalham também. Tem o Pão de Açúcar, né, que é da família Diniz, né, que estava é, com o pai, daí o, a Bíblia Diniz assum, assumiu né, o negócio, então né, teve uma sucessão meio que forçada para assumir, e temos a Tan, né, que, que eu citei no início aqui, o Rodin faleceu, aí, na noite do dia, a esposa e as filhas tiveram que assumir o negócio, se né, eles não tivessem tomado as medidas, a empresa tinha quebrado. Né? Então, ainda mais um negócio com a companhia aérea, que está sempre endividada, então são coisas que, se você não toma cuidado... É, é, você pode acabar quebrando a empresa. Isso são é exemplos de grandes companhias, mas também se aplica a muitas empresas médias aqui no Brasil que tem necessidade de fazer esse tipo de negócio, tá, Jorge? Por quê? O que, que vai acontecer? Não, o negócio, ele, quando ele é, alimenta uma família só, ok, ele alimenta uma família. A partir do momento que você faz a sucessão, ela vai passar a alimentar mais de uma família. Então, aquele negócio tem que ter rendimento para poder alimentar todas essas famílias, né? E aí, vamos falar um pouquinho da, da importância, né? Então, primeiro, é importante porque a gente tem um gestão muito grande de empresas familiares aqui no Brasil, portanto, existe, né, que você, como você falou, uma, um, uma gama de oportunidades no Brasil aqui para poder fazer isso, né? E aí o, o advogado tributarista tem trabalho, societário tem trabalho, contratual tem trabalho, né? o advogado familiar também tem trabalho, porque você vai estar falando de sucessão empresarial, trabalhista, porque às vezes tem cuidar de, de provas trabalhistas, né? A grande maioria dessas empresas não possui gestão profissional, porque ficou sempre na mão do patriarca, do fundador, e ele administra do jeito que ele quer, ele toma as decisões né, do jeito que ele quer, só que o que acontece? O herdeiro, às vezes, não é treinado para assumir, porque o pai sempre vê o filho não como um adulto, né, sempre vê como se fosse uma pessoa que não está preparada. Então, se ele não traz para ele poder assumir o um negócio... Né? então você não prepara aquilo, e ela não tem gestão profissional, e você tem que trazer os executivos para poder trabalhar, né? e com a aposentadeira dos fundadores, a necessidade para planejar a continuidade da empresa e não é simplesmente, vou parar e o negócio vai andar, não, porque se você deixa na mão de terceiros eles podem roubar a empresa eles podem né, é, fazer os seus interesses, e a gente sabe de caso disso, que, é, o executivo foi contratado, tratou com o negócio e na verdade ele quebrou o negócio, porque ele criou um negócio paralelo para poder né, concorrer com a própria empresa. Então, ele, só, é, ele sangrou a empresa para poder se, se beneficiar. Então, você tem que ter alguns cuidados para evitar esse tipo de coisa. Né? E aí, qual que é o histórico dessas empresas familiares? O negócio começa pequeno, né, que é o histórico de muitas empresas no Brasil, porque o brasileiro é empreendedor. e aí, de repente, você cresce, né, e ele se expande. Então, de, depende se você está falando um, um milhão, passa para 10, passa para 20, 30, 40, 50, você está com 100 milhões de... De, de, de faturamento da empresa, e aí quando você está nesse nível aí você tem que é, continuar a expansão, aí você vai precisar de investidor vai precisar de dinheiro para isso e vai precisar ter profissionalização para isso, e qual que é o erro muito comum de empresa familiar, né Jorge? Você trazer às vezes né, a família para trabalhar então, ah, minha esposa vai trabalhar, vou trazer o cunhado, vou trazer o irmão né só que eles não estão preparados, né? Tem então, empregar vai... todo mundo é, você quer entregar para poder ajudar, só que às vezes você tem um cara que vai no mundo, né? tem a pessoa que não quer trabalhar, então isso é um problema, então aí você tem que substituir quando você está nessa fase de crescimento. Né? E o, por que, que é importante fazer plano de uma só Porque eventuais contingências fiscais, aí a, o nosso trabalho é importante, trabalhistas, previdenciários, ambientais, legais, podem comprometer a continuidade do negócio da empresa, né? aquilo que a gente falou, ou seja, a, o negócio a gente acha que está bem, aí o cara morre, né, não preparou a empresa, a família vai assumir, achando que vai continuar aquele padrão de vida, que ele sempre escondeu. Então, viajou para o exterior todo ano, ficou de carro todo ano, os filhos sempre estudaram em escolas de primeira linha, só que daí descobre que a empresa não está quebrada, porque ela tem tanta dívida, tem tanto problema, que né, é, se você for tentar sanear, a empresa quebra. Um dia, eu tive um grande amigo meu, Eduardo é, Jorge, que morreu de Covid. E aí, eu achava que ele estava bem financeiramente, porque ele ostentava um padrão divina muito bom. E aí o filho me chamou para conversar, porque ele queria saber quais negócios que eu tinha com o pai dele para poder continuar. Aí o filho confidenciou, porque ele descobriu que o pai estava quebrado, o pai estava tão endividado em dívida bancária, que não era milhares, eram milhões de reais, e só que ele escondeu na família. E aí os filhos estavam assustados. E como é que eu vou pagar essa dívida? E os negócios que ele tinha, que era de advocacia, ele só tinha um filho advogado e só ele não foi preparado para assumir o negócio. Né? E aí, sabe, são coisas de longo prazo. E, e quem sabia das condições era só o pai. E ele não notava. Eles ficaram com problema muito sério. isso é um pequeno exemplo. E se você replicar para grandes empresas, Jorge, isso, por isso que é a importância do nosso trabalho. É a importância para gente né para vocês, né, da nossa, nosso público que é mais jovem, se preocupar com isso. Porque quem é jovem, a gente acha que Pode tudo, né? Vai ganhar o mundo, né? Só que a partir do momento que você começa a ter patrimônio, você tem que se preocupar. E, é, e casamento é aquela coisa, né, Jorge? Eu sempre brinco, né? É, quando você conhece, você acha que ama, você acha que está apaixonado, vai ver feliz por lá, sempre, o que é meu ateu, né? Só que daí quando você separa, que isso pode acontecer, e que você vai descobrir? Você vai descobrir que você dormiu com o inimigo. Por quê? Quando você tem patrimônio, né? a pessoa vai brigar até por centavo. E às vezes, assim... Não é uma questão racional, é emocional, porque a pessoa quer te destruir. E se ela descobre que você traiu ela, ou descobriu que foi enganada, o que essa pessoa vai fazer? Seja homem, seja é, mulher, né? Exatamente. Querer... Chegando tem muita de como é que
0: terminou também, né? Seu Isso. pacífico ou não. Eu estava vendo que o Thiago, Thiago Negro agora, né, que é o cara do, do primo rico aqui, ele está se separando agora. Provavelmente, ele, né? Não sei, não sei se foi pacífico ou não, mas provavelmente vai ter essa questão né, de... Eles tinham bastante. Ele tem, ele tem bastante patrimônio, né? Sim. Não sei qual era o regime, ah, é... enfim.
1: Mas, aquela, mas ele. E, aqui, enfim. e tem aquela Pode outra falar. influência famosa, né, Jorge? Esqueci o nome dela também. O pessoal falou muito dela que ela descobriu a traição do companheiro e descobriu que o companheiro roubou alguns milhões dela. né E ela ah, se uma. Vendia... Sim, sim. Foi durante que um ah. mês todo mundo falando desse assunto, né? E ela vendia a imagem do casamento perfeito. né Só que. É, não tem perfeição não existe, Jorge. Assim, é, pro, então, por isso mundo,
0: que tem que tomar mundo cuidado. mundo as, é, as é, essa é uma coisa que a gente vê muito em qualquer área, assim, que assim, está que nas redes, né, muitas vezes não reflete a realidade. né As pessoas ah, viajam, sim. enfim, estão gastando sim. dinheiro, mas na verdade... Enfim, as próprias empresas refletem isso, né? a gente acha nossa essa empresa é gigantesca e tal, mas por trás disso, a empresa tem milhões de dívidas, sim, né? Sim. Só que ela consegue, enfim, ir alocando e se organizando e continua a atividade. Mas dívida sempre existe, né? É
1: difícil, Não, e outra né? coisa, Jorge, que eu costumo falar, né? As pessoas que têm né, filho e têm patrimônio, né, você tem que já preparar a cultura desde novo. No dia que você tiver um companheiro ou um companheiro, né, você tem que casar com separação de bem. Porque o seu patrimônio é um patrimônio que você vai receber de herança dos seus pais, ou de herança dos seus avôs, ou de herança da família. Aí vai vir um terceiro que nunca participou do negócio, e aí se você separar, que isso pode, acontece, ele vai herdar 50% do que você tem. Os filhos vão herdar. Tudo é filho, é filho. É herdeiro. Agora, se essa pessoa que nunca participou, às vezes tá se aproximando de você por interesse, né, então é uma conversa dura, que a pessoa não quer ouvir, né, porque assim, quando a gente ama, tá apaixonado, a gente tá cego, né, acho que aquela pessoa é mais perfeita do mundo, mas você tem que ser racional, né, eu tenho filho, eu tive que ter essa conversa com meu filho, eu não sou rico, mas eu tive que ter, fala, filho, ó, tem, que, tem que se preocupar com isso, Casamento, uma coisa, até porque,
0: até porque o dinheiro vai gerar mais. Vai criando nós, esse dinheiro vai gerar, vai girar, né? Então, tu vai lá, tu tem patrimônio, tu vai ganhando, tu vai comprando coisas e tu vai estar com a pessoa. Se tu tiver na meu parcial, tudo vai ter que dividir no meio, né? Só que, for, só que se for ver, na verdade, quem tá gerando mais renda, vamos dizer assim, é tua né? de certa forma é, que tu é, já é tinha é, patrimônio a partir do teu patrimônio, sim. então é importante. Mas é, é, é realmente uma questão delicada porque as pessoas geralmente quem está do outro lado vai pensar, pô, mas a pessoa não confia em mim.
1: É, mas, e... é
0: Ah, mas acho que já tá pensando em algo depois que vai terminar, Sim. mas
1: Mas é, Jorge. e outra coisa, Jorge. isso serve tanto para homem quanto para mulher, que hoje as mulheres têm seus trabalhos, elas ganham mais que o homem e se levar situação ela pode ter que ter que pagar a pensão para o homem. Então não é uma uma conversa, ah, ela é machista. Não, não. Para, para os dois lados, tanto para o homem quanto para a mulher. E tem que se preocupar com isso. Às a mulher é uma grande sócia de escritório de advocacia, sabe? É uma empresária, aquela coisa toda. Aí, de repente, o cara se encostou nela. Tipo, ah, estou aqui, não sei o quê. Só esperando, entendeu? E aí, quando ele, ele separa, ele pode querer, ah, quero uma parte da sua, da, do, do seu patrimônio. Então, isso é uma coisa que tem que se preocupar. Porque você falou, é um assunto delicado? É, mas tem que ser conversado, né? Então, eles tem que conversar desde novo para isso ficar uma coisa natural. E sabe o que que estraga, né, Jorge? Assim, é a, a televisão, os filmes, né? Que fica aquela coisa de é, romantizar as coisas. Não, ele tem que ser realista, tem que ser racionais, assim. Que o patrimônio é seu, o patrimônio é que você construiu. Então, é justo uma pessoa que nunca fez nada de repente que querer fazer parte disso, né? Aí eu vou falar, ah, não, mas isso aqui é mais não. Não é tem que ser prático. Ok, se a pessoa contribuiu, ok, tem direito. Se ela ajudou, ok, tem direito. Agora. Se ela não fez nada, eu, não, eu penso que assim, não é justo, entendeu? Mas assim, é um assunto delicado que tem que ser conversado, né? Então, eh, continua ah, o aumento de grupos familiares e depende de fontes de fonte, recursos de empresas, né? Aumenta a partir do momento que você tem herdeiros, a partir do que os herdeiros casam e os herdeiros passam a ter filhos. Então, essas famílias né, ficam meio que dependentes, então o negócio tem que ser protegido, né? E, a importância também de fazer um planejamento acessório não só proteger aquela empresa operacional, mas também criar outras fontes de recursos para poder criar rendimentos para poder sustentar todas essas famílias. Então, por exemplo, investir em outros negócios, em comércio, em imóveis, em postos de gasolina, por exemplo, para você aumentar as fontes de recursos. Isso é a importância de fazer um bom planejamento acessório. Né? E aí, por que é, que é importante? Porque os herdeiros começam a casar ou ter união estável, então, isso... né gera o quê? Gera direitos para quem está vindo no negócio na, na coisa, entendeu? Na relação, porque daí é, começa a ter filhos também, começa a se separar ou se morrer, passa a ser herdeiro também. Então, se você não prepara para o seu de repente aquela pessoa que nunca participou de nada, passa a ser dona da empresa também. E passa a querer é, interferir no negócio, da administração do negócio. Eu sou sócia também, portanto eu tenho direito. Então, a gente pode até atrapalhar, né? Outra questão também que é muito comum, o patriarca ou a matriarca, né, separa da atual companheira ou companheiro e tem uma nova companheira e tem novos herdeiros, aumenta o número de herdeiros e assim, você já deve ter visto, né, Jorge, aí é, o, o fundador da empresa tem um caso com a secretária, tem um caso com a estagiária, ele estava casando com ela e hoje, né, as executivas também. Então, isso pode acabar acontecendo, então isso pode também interferir no negócio. Então, se você não faz um bom planejamento acessório, né, a empresa pode ser prejudicada. né? E né, a separação desses gestores, herdeiros e cônjuges pode também afetar essa empresa de maneira direta e indireta. Então, por isso que a é importância você fazer esse planejamento acessório, por isso que o sistema que a gente está comentando, é importante porque gerar oportunidade de negócio né, A Pessoas não dão conta disso, só vão dar conta quando? Quando você está vivenciando o problema. Então, é quando a pessoa morre, é quando a pessoa se separa, né e aí o problema vem para dentro da empresa e atrapalha, às vezes, o negócio da empresa, e eu já vi casos de empresas, às vezes, que ah, ficaram inviáveis economicamente, porque o conflito sucessório foi tão grande que a empresa acabou não acontecendo, porque é um tal de liminar para poder entrar e poder... Mexer, tal de eliminar para poder é, é, suspender ah, o, o trabalho, às vezes aquela operação que é importante para a empresa, para poder gerar recursos ou para ter um investidor. Então, tudo, essas manobras acabam atrapalhando né, a continuidade do negócio. Então, essas são as questões que a gente tem que estar tá pensando. né? Então, esse é, seria o nosso primeiro vídeo introdutório. Dessa importância do tema, quando a gente chama acessório. Então, ele gera muita oportunidade, para nós, advogados. Né? Então, acho que é um nicho de mercado que pode ser explorado. né? E é uma preocupação que a gente tem que ter. Então, o nosso público que é jovem tem que estar se preocupado com ele, porque vocês vão ser profissionais de sucesso, vão ter patrimônio, então ele tem que estar preocupado com isso. E também vão atender clientes que vão ter esse tipo de problema. E, às vezes, custa perguntar, você já pensou em fazer planejamento sucessório? Você já pensou na sucessão empresarial da sua empresa? Porque às vezes você atende, a pessoa nem se preocupou com isso. E às vezes, num bate-papo e você alertando dele dessa necessidade, você vai gerar uma oportunidade de negócio.
0: Exato. Eu creio que seja uma uma, uma forma até de, de explorar clientes que já estão, né, na, enfim, clientes que já, já estão na carteira, onde assim, de clientes, né, que, enfim, empresários que atendem tá, área fiscal ali, por exemplo, cuida dos processos dessa pessoa e, e talvez se, se especializar nessa questão do, do planejamento sucessório para, enfim, vamos dizer assim aumentar o âmbito de trabalho com esse, com esse próprio empresário, né? Oferecer é. isso, como você já, como já tem contato com o empresário, já tem, de certa forma, uma relação, fica muito mais fácil de chegar e, ó, já fez um planejamento sucessório, sabe o que, que é isso, qual que é a importância disso, né? O que, que isso pode melhorar, o que, que pode, pode evitar. Então, para quem já tem clientes, é mais, vamos dizer assim, é melhor ainda, né? Uma, sim, sim, sim. Uma, uma oportunidade de trabalho mais mais concreta do que quem vai ter que ir atrás né, desses empresários. Então, para quem já tem clientes, essa é uma dica, acho que de ouro aí, talvez especializar, né? Quem trabalha já com societário, tem mais mais conhecimento dessa sim, área, sim. explorar esse um planejamento sucessório, porque é, é uma área realmente muito rentável. Né?
1: Sim, sim. Eu acho assim, para gente, Jorge, é assim... De você utiliza de de qual é o conhecimento que é importante você ter para poder fazer um atendimento no sucessório ter é o conhecimento de direito tributário que para a gente já está no caminho conhecer sucessão empresarial, então quais né são o que que vai acontecer essa separação de morte né então direito de família é importante ter conhecimento conhecer um pouco de direito societário, que sucessório grande questão de holding porque você vai constituir eventualmente uma holding familiar para poder administrar o negócio. Então, acho que seria o um conhecimento básico, testamento também, conhecer um pouco de testamento, porque às vezes você vai trabalhar com testamento também. Então, esses são é um conhecimentos básico que o pessoal tem que ter para poder é, militar nessa
0: área. No próximo vídeo, então, a gente vai tratar um pouquinho, né, professor, do Isso. continuação desse tema, e depois a gente vai fazer mais um vídeo ainda sobre esse tema, porque realmente é um tema muito, muito Sim. importante. Eu acho mas... que no
1: total, viu, Jorge, a gente vai fazer seis vídeos sobre esse tema, então você vai, vai ter bastante é. coisa. Então... E vamos fazer um só sobre holding também, que é um tema que também vale a pena... É, esse, esse
0: tema é bem legal. esse, esse é esse, O pessoal geralmente ouve, né? Ah, holding holding familiar. O nome
1: é bonito porque é inglês, né? Mas... É. <risos> Eu vou tentar desmistificar esse é. tema aí. Exatamente. <risos> tá
0: mas, então tá. Obrigado, professor, mais uma vez. Então até o próximo vídeo, que também vai ser sobre... Vamos continuar nesse tema. Tá bom? Obrigado a todos. Um abraço, pessoal. Não, não esqueçam de curtir o vídeo e também se inscrever no canal. Uma Isso é importante.
1: Obrigado, até mais. Até logo.